0: Herkese merhabalar, gözle görünen ve görünmeyen her türlü beladan azade, kulak ulemasının toplandığı güvenli limandan, tarihin engin denizlerine yol almak üzeresiniz. Ben Kaptan Rehberi'nde Selim Çalış, her hafta olduğu gibi ilginç hikayelerle bir kez daha karşınızdayım ve eğer hazırsanız bu podcast'i dinlediğiniz cihazın sesini biraz daha açarak anlatılacakların tadını çıkarın. Efendim yeniden hoş geldiniz, sefa geldiniz. Umarım güzel bir hafta geçirmişsinizdir. Ben Deniz Kulak Uleması Hilmi Çalış. Sizin daha da güzel bir hafta geçirebilmeniz için çok güzel bir konuk ve çok güzel bir konuyu ele almaya karar verdim. Bu hafta yine konuklu bir bölümümüz olacak. Çok değerli Arzu Ulaş bizim konumuz. Arzu Ulaş e, özellikle geçtiğimiz yıllarda tamamladığı ve önümüzdeki günlerde somut olarak geçebilecek bir kitap haline gelen... Yüksek lisans seziyle beraber özellikle akademik camiada belli bir dikkat çekti. Konuya girdiğimizde de büyük bir ihtimal başlıktan da okumuşsunuzdur. Da heyecanlandırdı dürüst olmak gerekirse. Beni umarım sizin de ilginizi çekmiştir. Sadece başlıktan bile kendine ait bir e, tez olduğunu bir şekilde belli ediyor. Öncelikle Arzu Hanım'a bir merhaba diyelim. İyi akşamlar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Elin Bey.
0: Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Yedir.
1: Çok iyiyim. Sizler
0: nasılsınız? Valla sesinizi duyduk, çok daha iyi olduk efendim özellikle sizi kulak ulemasında misafir etmek benim için ayrı bir zevk.
1: Ben de çok heyecanlıyım.
0: Teveccühünüz efendim çok sağ olun çok teşekkür ederim. Zaten hani İşin güzelliği de biraz da o heyecanı muhafaza edebilmek diye düşünüyorum. Haksız mıyım?
1: Elbette ki hayattaki her şey heyecan ve kalp ritmizliği gerçekleşiyor.
0: Gerçekten öyle. Valla sonuna kadar katılıyorum efendim. E, Arzu Hanım geçtiğimiz yıllarda Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde yüksek lisansını İstanbul'un Osmanlı kaynaklarında belgelenmiş halleriyle yeraltı yapılarını derleyerek ve bunlar üzerine çok büyük bir çalışma yaparak tamamladı. O kadar güzel bir çalışma Çalışma ki dürüst olmak gerekirse benim bile görmediğim yerler vardı. Büyük bir ihtimal kendisinin de bu çalışmadan önce bilmediği çok fazla yer keşfetmiştir diye tahmin ediyorum. Şimdi e, asıl konuya girmeden önce e, sizi bu yer altına iten şey neydi? Ben onu merak ediyorum biraz da.
1: Somut ve soyut anlamıyla şehir süretindeki gizliliğinden ötürü toplumsal belirlikte sürekli yeniden üretilen bir yer altı algısı. E, bu algının halen katlanarak devşirilerek bir sürü efsanelerden, menkıbelerden günümüze kadar ulaşmış ve halen de devam eden süre gelen bir İstanbul iki yeraltı hikayeleri vardı. Hmm. E, bilinir üzere İstanbul topografyasında barındırdığı kültürel ve tarihi katmanları dünya tarihinin kalim kentleri arasında yer almaktadır. Bu yer altı yapılarının Osmanlı belgelerindeki algısının sosyal, kültürel, siyasal ve dini anlatımlarının mimarlık ilişkisini araştırmaya değer arzetti ve bu konu hakkında çalışmak istedim.
0: Ve e, size kadar da dürüst olmak gerekirse benim de kendi adıma yaptığım araştırmalarda çok fazla bakılmayan bir yer diye tahmin ediyorum yeraltı doğru mu?
1: E, önce çalışmalar mevcut e, yani literatür e, tara- taradıldığı zaman ya da artık bunu biliyorsunuz e, turizm açısından da yeraltının çekiciliği ve cazibesi Günümüzde de e, mevcut yeraltı tanrışlarının müze olması da bunun en büyük göstergesi insanların merakını e, cezbeden mekanlar olarak günümüzde de işlevlendirmekte yeraltı yapıları.
0: Peki şimdi burada e, yavaş yavaş geldiğimizde, evet e, ben genelde... Bir turist rehberi olarak turlarımda anlatımları şehirlerin kuruluşunun genelde su kenarlarından veyahut da tatlı su kaynaklarına yakın bir yere konumlandırmalarıyla izah ederim. Ama İstanbul'un çok fazla böyle bir tatlı su kaynağı yok. Bundan dolayı da gerek Roma gerek Bizans dönemlerinde şehir suyu depolamış. Ki bildiğim kadarıyla da sizin çalışmanızdaki çoğu yapı bir su haznesi diyelim. Onları siz daha sonra... Çok güzel bir şekilde detaylandıracaksınız ama Roma ve Bizans bu yer altını daha çok su e, muhafaza etmek amacıyla kullanmış da Osmanlı'nın e, resmi belgelerinde bu nasıl geçiyor? Veyahut da somut ve soyut olarak Osmanlı'da yer altı ne demek veya nasıl bir dünya çiziyorlar? O dünyayı nasıl yaşıyorlar? Onu çok merak ediyorum dürüst olmak gerekirse.
1: Osmanlı döneminde e, yer alt kavramını incelemeye başlamadan önce Öncelikle toplumun sosyal kültürel hayatındaki algısı ile açıklamak gerekir. Burası biraz akademik olsa da günümüzde biz yer altı ve yer altı olarak ifade ettiğimiz e, tabirler Osmanlı döneminde Tahtel Arz, Arapça kökenli Tahtel Arz ve Farsça kökenli Zirin Zemin olarak isimlendirilmekteydi. E, bunlar da yine somut ve soyut anlamıyla Osmanlı'da yer almaktaydı. Somut anlamlı olan yer altı kelimesi, Ayağımızı bastığımız yerin altında kalan kısmı ifade ediyor, yerin altı ve ilk insanların mağaradan kente evlenme sürecinden beri insanlar barınma, sığınma, dini amaçlı ve ulaşım amaçlı yer altındaki mimari olarak kullanım biçimleri de. İnsanlar yeraltını kullanım amaçlarına göre şekillendirmişlerdir. Osmanlı döneminde de tamı anlamıyla gene mimari olarak su yolu, depolama amaçlı mahzenler, su depolama amaçlı sarnıçlar, dini açıdan bakıldığı zaman ayazmalar, çukur çeşmeler, yangınlar için yangın havuzları yeraltına inşa edilmiş. Tabii ki antik dönemden günümüz Osmanlı'ya kadar işte Osmanlı'da devraldığı bu yapıları kendisinin de yeniden inşa ederek kullandığı yeraltı yapıları
0: konuya daha sonra detaylı bir şekilde gireceğiz de sizin bu soyut olarak tanımladığınız kavramı biraz açarsanız beni biraz daha o çekiyor çünkü yeraltı dediğiniz zaman bile işte günümüzde popüler edebiyatın bir Kolu olan yeraltı edebiyatı mesela daha karanlık konuları ele alır daha karanlık romanları veyahutta da e, literal ürünleri ele alır onun haricinde yeraltı dünyasının insanların algısında yarattığı mafyatik bir bakış açısı vardır vesaire peki Osmanlı'da e, mecaz anlamıyla yeraltı ne demekti çünkü o, o konuya siz biraz fazla eğilmiş, eğilmişsiniz gibi geliyor bana e, tezinizde.
1: Evet, yeraltı bu anlamda somut ifadesinde yeryüzündeki yaşamın devir daimine uygun farklı kimlikler kazanmıştır. Bunu biraz daha açarsak yani bu mekanlar demin anlattığım gibi barınma dini amaçlı kullanılırken soyut uzamında meçhulde konumlanan, muğlak sınırları olan ve tariflenirken ve onları tasavvur eden söylemler nedeniyle kullanıcıların dışındakilerin gerçek biçimini kavrayamadıkları mekanlar olduğunu fark
0: ettim. Sizin bir tablonuz vardı. Bir sunumunuzda görmüştüm. İşte illegal, fantezi, heyecan, gizlilik, netameli mevzular, e, efemme söyleyeyim, efsunkar gibi bir takım yaklaşımlar var sizinmiş olduğunuz çalışmaya bağlı olarak. O beni biraz şey yapmıştı ki sizin söylemiş olduğunuz sözden yola çıkarak da e, ben bunu çok şey yapıyorum ki gençliğimi de hala koruyor bu. Evet yani
1: e, kullanıcıların dışında mütem ve meçhul betimlemeler ile zihinler, zihinlerde yeniden bir yeraltı inşa ettiklerini iddia edilebilir. Yani günümüzde de hala. E, çünkü yeraltına indiğiniz zaman güneşin girmediği bir mekan, gözünüzün algılamadığı karanlık bir mekan ve o mekanı bir adım atsanız bile e, ne kadar uzak, ne kadar derin olduğu için e, tariflerken bunu muhtemelen muğlak sınırlar ve e, işte Epson'lu Metinlemelerle anlatma, anlatılmış edebi metinlerinde özellikle bu kavramları daha
0: iyi kavramaktayız. Mesela sözünüzü keserek ben burada gireyim ya e, Neler yazılmış? Mesela e, Osmanlı'nın e, İstanbul'u almasıyla beraber yani 15. yüzyılla beraber karşımıza e, neler çıkıyor? Yani sadece devlet kaynakları mı? E, resmi tarih yazıcılığında da e, daha fantezi ürünü olan bir takım edebi eserlerde de bu, bu yeraltı kavramı var mı?
1: Hem de yeraltı kavramı gerek yerli ve yabancı seyahatnamelerde, dönemin yazma eserlerinde, vakainamelerde, yeraltı tüm anlam ed- gerekse edebi metinlerde yeraltı somut ve soyut kavramlarıyla da işlenmiş olarak görüyoruz. Mesela 15. yüzyılda Tursun Bey Tarihu'l Ebu'l Fet isminde İstanbul'un fethi ile beraber Roma döneminde kalan yeraltı yapılarının tekrar Fatih'in onarıp Tekrar su akıtmak için kullandığından bahsedilmek. 16. Yüzyıla geldiğinizde anonim tevarih aile Osman'da İstanbul'un iki kat olduğundan e, bunun nedeninin de antik dönemden beri deprem, yangın ve felaketlere karşı İstanbul'un iki kat inşa edildiğinden e, yer altına çok büyük çukurlar kazılarak e, bunun üzerine tekrar binaların inşa edildiğini çünkü felaket anında İnsanların bu yeraltı sığınaklarına kaçtığını ve felaket geçtikten sonra tekrar normal hayatlarına devam etmek üzere yeryüzüne çıktıklarından bahsetmektedir.
0: Bu, bu çok enteresan bir şey. Çünkü İstanbul'da fethedileli 100 yıl olmamış, 16. yüzyıla gelmişiz ve anonim de olsa bir Osmanlı tarihçisi bunları yazarak aslında şehrin hala daha yaşayan belleğiyle alakalı olarak aktarımda bulunuyor. Büyük bir ihtimal o İstanbul'un çok kültürlü ve çok milliyetli yapısına bağlı olarak da e, o etkileşim içine girmiştir. Hal böyle olunca aslında bu e, söylediğinizin doğruluk payı da olabilir diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum siz gerçekten şehirde yaşanan bu musibetlerden muhafaza olmak adına yapılmış olan böyle mahzenler olduğuna inanıyor musunuz? O yer altına girmiş bir insan... <gülüyor>
1: Ben genelde daha çok su yapılarına girdim. E, mahzenleri de inceledim ama genelde e, Hanlar bölgesindeki mahzenleri inceleme fırsatım burada ve bunlar eşyan depolama amaçlıydı. Böyle çok nasıl etmem gerekiyorsa binlerce insanın sığınabileceği bir yer altı yapısını görmedim.
0: O, o zaman belki de hep vardır ya İstanbul'un geçmişiyle ilgili anlatılan efsaneler, bütün yolların, yer altındaki bütün yolların Ayasofya'ya çıktığı evet. <gülüyor> şehir efsaneleri. O zaman bir şehir efsanesi diyebiliriz belki biz bu <gülüyor> konuya da.
1: Şartlar ve dönemi yorumlamak gerekiyor. Evet, ben şimdi yoktur da diyemem. Çünkü İstanbul çok büyük tahribata uğramış bir şehir. Somut ve soyut izleri hem yatayda hem düşeyde takip edilebilir. Üç medeniyetin de somut izlerini taşıyan bir palimpsest şehirdir. Neler yok oldu, neler yok olmadı, neler tamir edildi bunu söylemek çok
0: zor. Çok zor, doğru. Yani her gelenin kendi imzasını bırakmaya çalıştığı bir şehirde haliyle şehrin silüeti de sıklıkla değişiyor ve tabii o değişen silüetle beraber de bir takım şeyler de tamamen kayboluyor. Bu bahsedilen e, yer altındaki toplanma mahzenleri e, belki de kayboldu gittiği zaman içerisinde. 18. yüzyıla 1700 yıllarda da Erzurumlu İbrahim Hakkı Marifetname isimli eserinde yer üstü ve yer altı ile alakalı olarak güzel tanımlamalarda bulunuyor. O bölümden de küçük parça alıp öyle hızlıca artık neler var yer altında onları konuşmak istiyorum ben.
1: İbrahim Hakkı Marifet Namlu eserinde yaşanılan ve sonsuzluk aleminde yaşanacak hayat bir şema şeklinde betimlemiştir. İnsanın merak ettiği sonsuz hayatın tasavvurunu yer altına doğru kazılan toprağın tabakaları ile örneklendirmiştir. Evlenim ve yaşamın özetini tasvir ettiği şemasında yeri sıfır noktası olarak betimleyen yazar dünya hayatını İslam inancına göre yaşayıp salih amel işleyenler için yerin üstünü ve gökleri Cennet olarak tasvir etmiştir. Yerin altıysa cehennemdir ve oraya yedi kapısıyla inmektedir
0: Algılardan ziyade daha somut kavramlara gelirsek ki benim dürüst olmak gerekirse sizin yapmış olduğunuz çalışmada en çok etkilendiğim, hatta benim yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye sorduğum kısma gelmek istiyorum. Sizi de daha fazla Tutmadan yer altına indiniz siz ve e, bayağı bir yeri keşfederek de yeniden ortaya çıkartarak e, bunları kayıt altına aldınız. Hem görsel hem de e, yazınsal olarak. Şimdi e, şunu öğrenmek istiyorum ben. Buralara girerkenki ruh durumunuz nasıldı? O meraan vermiş olduğu cesaretle mi girdiniz? Ya bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete... <gülüyor> şeklinde böyle bir, bir giriş vardı oralara.
1: Şunlarla karşılaştım. İlk süliyette gizli olan bir yapıyı arıyorsunuz. Süleyette gözünüz görmüyor ve ona inilen küçük bir kapak veya kuyu ağzı. Öncelikle bunu bulmak için gittiğim, gittiğim alanlarda çalışırken gözüm sürekli yerlerde bir küçük kapak, kilitli bir kapak arıyor, aramaya başladım. Çünkü dediğim gibi süliyette olmadığı için hafızalardaki yeri de silinmiş zamanla. Kullanıcılarının dışında kimsenin fark etmediği, belki günlük hayatımızda üzerinden geçip gittiğiniz bir demir kapak yer altında sarnıcı veya mahzena açılıyor. Bunlar beni çok heyecanlandırdı. Küçücük bir kapaktan e, nasıl ineceğim? Çünkü yere batan ve bir direğe böyle normal e, bir düzenekle yani yerin altında sizi hazırlanmış bir platforma indiriyorlar ve bunu fark edemiyorsunuz ve yine yine de çok heyecanlanıyorsunuz. Paslı bir kapağı kaldırıyorsunuz ve içinden eksiliyici manzaralarla karşılaştım ve beni çok heyecanlandırdı. Korku herkes korkuyla eşleştirirken ben de hiç korku olmadı.
0: Yani heyecanınız korkunuzu gölgedeledi.
1: Tabii ben teknik bir ekiple indim. Onların olan güven de olabilir. Güvenlik hep ön planda tutularak iniliyor. Bunun için belki de güven
0: yer altında güven duyulur. Bu çok bu çok güzel evet. bir yaklaşım oldu bence.
1: Ben duyduğum için de korku asla aklıma gelmedi.
0: Girdiniz diyelim bu yeraltı yapılarını. Siz gördüğüm kadarıyla bunları bir sınıflandırmışsınız. Sarnışları yazmışsınız, çukur bostanları yazmışsınız. Bunlardan hep kısa kısa birazdan bahsedeceğiz. Su yolları, maksemler, kuyular, ayazmalar, çukur çeşmeler, yangın havuzları ve bir takım e, arkeolojik kalıntılar olarak bunları şey yapmışsınız. Şimdi şöyle bir bakınca ben buralara ilk girdiğiniz yer neresiydi onu çok merak ediyorum.
1: İlk evimizin evin önünde bir e, su yoluydu. Büyük Yeni Han olarak isimlendirdiğim ilk defada keşfettiğimiz bir su yoluydu.
0: Büyük Yeni Han yakınlarında.
1: Yeni Han yakınlarında bir Osmanlı haritasında tespit ettim. Han sahiplerinden izin aldı çünkü daha izinlerim çıkmamıştı. Bunlar özel şahısın piyetinde olduğu için onlardan izin alarak onların da bize bir belirlediği gün ve saatte giderek o yapıya indik. Çok çok heyecanlıydı çünkü ilk bir su yoluyla bir aktif akışlısı olan bir su yoluydu. İstanbul'un altından bir Su akıyor ve ben belki orayı defalarca gezdiğim bir yerde ve onun altında böyle bir yapı olması inanılmazdı. yani Başka bir dünya mı diyorsunuz? Evet.
0: Başka bir dünya. Şeyi çok severim ben. Etimolojik çözümlemeyi çok severim ben. Su yollarından da başladıysak o zaman biz sarnıçtan başlayalım. Yani kelime olarak sarnıç... Ne demek? Nereden geliyor bu kelimenin kökeni?
1: Sıhriç kelimesinden geliyor ve çukur yerde su toplanması için yapılan havuz yer altında su hazinesi mağmanlarına gelmektedir. Türkçe'ye geçişte e, sahriç sahnıç olarak tahrifata uğramıştır. Zamanla yani kullanım süreci içerisinde sanıç olarak telaffuz edilmiştir.
0: Peki şu an sizin Osmanlı belgelerinde keşfettiğiniz kaç tane e, sanıç var?
1: 81 tane Osmanlı belgeleriyle tespit ettiğin sanıçlar var.
0: Bu 81 sanıçtan hepsi yeraltı mı yoksa yerüstü sanıçları da var mı?
1: Evet, yerüstü üstü sarnıçları da var. Bunları tespit ederken yarı gömülü, yani çünkü bazıları yer üstünde görünse de altını inceleyemediğimiz için görünen kısmı yer üstünde ama alt derinliğini bilemiyoruz.
0: Ee, sarnıçları evet. tamamen yer altına özgü yapılar olarak isimlendiremeyiz, doğru mu?
1: Genellikle çoğu yer altı, yarı gömülü ve yer üstü olarak da inşa Sen
0: bir olacağını hiç tahmin etmemiştim.
1: Bu sarnışlardan e, kayıp olanlar da aslında e, 34 tane de 8 daha fazla. Oo,
0: yani daha bir de kayıp olanlar da var.
1: Tabii 34 tane de kayıp sarnışımız var. E, bununla birlikte benim Osmanlı belgeleriyle eşleştiremediğim ancak güncel literatürde yer alan e, ya da gezilerle yani gidip gördüğüm ama Osmanlı belgeleriyle eşleştiremediğinde 13 tane saniş.
0: O zaman e, sizin vermiş olduğunuz kayıp veyahut da eşleşmeyen veyahut da hala varlığını devam edenlerle beraber tahminen sizin tezinizde bahsettiğiniz e, 128 sanişten bahsedebiliriz İstanbul'da. Evet. Yani ciddi bir sayı tabi hele belli başlı sarnışları sıklıkla ziyaret ettiğimiz için onlar daha göz önünde olduğu için de onlar devam ediyor Bu sarnışlara su getiren yollardan bahsedelim tabi hepimiz şimdi az buçuk Mimar Sinan'ın elinden çıkmış olan çeşme su yollarını biliyoruz ama daha fazlası da var Buna geçmeden önce Osmanlı bir kanalizasyon var mıydı şehirde?
1: Osmanlı belgelerinde tarihi yarım su yolları ile alakalı olan belgelerde Ceneviz lağımı olarak tabir edilen muhtemelen bu lağım yani Roma döneminden kalan su kanalına Ceneviz lağımı tabiri kullanılarak bunun eğer eskiden kalma olduğu belirtilerek özellikle tamir edilmesi gerektiği üzerine bir yazışmalar bulunmaktadır. Ya bu çok ilginç bunu bilmiyordum. Muhtemelen Roma döneminin su alakalıydı. Bunların tamir edilmesi ve bunun üzerine tabii ki İstanbul'da fetihten sonra işaretilen Beylik Yolları, Süleymaniye, Köprülü Hı. ve Beyazıt Yolları haritalarında biz sizinle inceledik. Peki
0: ne kadar yapıyor bu su yollarının uzunluğu?
1: Bunlar günümüzde tespit edilememektedir. Diliyorsunuz yapılan hafiyat çalışmalarıyla ve altyapı bunların uzunluğundan bahsetmek mümkün değil. Ancak Kırkçeşim'in su yolları ile ilgili Nakkaş Osman'ın çizdiği su yolu haritasında Mimaristan'ın başlattığı ve uzunluğu 55 kilometre olan Kırkçeşim'in su yolunun sadece... sular
0: bir yere kadar geliyor ve şehrin farklı noktalarına paylaştırıldığı için günümüzde de kentin önemli kavşak noktalarından biri olan Taksim'deki Maksim. Ben şimdi burada maksem okuduğum zaman aklıma hemen benim Taksim'deki maksem geliyor. Bu ıı, maksemlerin yeraltı veya yerüstü diye bir ayrımı var mı? Evet
1: benim e, gidip inceleme fırsatı bulduğum 3 tane maksem oldu. Birinin biri e, Boğaz'dan kemerin hemen arkasındaki Garçılar Köprüsü yeraltı çıkış kesi görünüyor. Burasının içine giremedik. Bir arşivden resmine ulaştık ve bunun bir e, yeraltı yapısı olduğu ve gelen suyun taksim edildiği. Ancak eğri Kapı'daki salaklar maksemi yerüstü yapısı ve e, buradan da su tekrar taksim ediliyor. Sulu Kule Maksemi isimli bir maksimimiz var. Bu da günümüzde kayıp.
0: Kentsel dönüşümde galiba <gülüyor> O dönüşümün gadrine uğramış yapılardan bile olabilir dürüst olmak gerekirse. Mesela şey var, e, sizin çalışmanıza baktığımda kar kuyularından bahsediyorsunuz. O çok ilgimi çekti.
1: Osman döneminde kuyuların ticari amaçla kullanıldığı ve bunun için de bir kar kuyusu esnafı teşkilatları da...
0: E- ha, teşkilatı da var yani bunları <gülüyor>
1: Evet bu kuyular ticari amaçlı kullanıldığı için bir kuyu kar kuyusu esnafı teşkilatı da bulunmaktaydı. Özellikle de kar kuyusu esnafının devletin denetimine tabi olduğu belgelerden anlaşılmaktadır. Şimdi böyle
0: yavaş yavaş sona gelirken birkaç tane madde kaldı. Bunlardan bir tanesi ayazmalar ki bir kutsal su diyebiliriz biz buna değil mi?
1: Evet yani antik çağdan beri ayazmalar önemli ziyaretgahlar olmuştur. Ee, genellikle halk tarafından kutsal sayılan bir azire adanmıştır. Osmanlı döneminde de bu ayazmaları ziyaret edilmeleri devletin iznine bağlı olarak ziyaret edilebilir. Yani
0: e, devlet izni olmadan herhangi bir tasarruf gerçekleşemiyor onlarda. Dev, evet. Devlet bayağı bir orada e, denetim mekanizmasını devreye sokmuş ve bunun nedeni gayrimüslim tebaya veya azınlıklara karşı o tahakkümü sergileyebilmek amacıyla mı yoksa onların ayrı bir önem kazanarak devlete bir tehdit olmaması amacıyla mı sizce?
1: Bu açıdan belgelere yansıyan yüzünde bu, bunların bir açılımı yok. Ama şu da var. Mesela bazı yerlerde de zuhur eden bir ayazma var. Mesela Topçular'da Hüseyin Paşa'nın bağında bir 7-8 sene önce zuhur etmiş bir ayazmanın olduğu ortaya çıkınca Rum Patriği'ni çağırarak bu ayazmanın Evvelce tanınmış bir takımdan ayazma olup olmadı da teyit ettim diyor. Eğer tanınmış ayazmaysa onun sağlığına binaen Rum Patriya onaylarsa... O yazmayı tekrar abat ediyorlar da denebilir mi? Abat
0: ediyorlar doğru. Yani tam karşılığı o. Yani son dönemlerde daha fazla kendini gösteren ve sıklıkla Seletin camileri. Saltanat sahibi olan sultanların emriyle yaptırılmış olan camilerin avlularındaki ki bunlardan en meşhuru Fatih Camii'nin avlusundaki bir de yangın havuzları var değil mi?
1: Osmanlı vergilerinde. Harik Bu
0: harik avuzları sizin tespit ettiğiniz kaç tane vardı? Beş, Beş tane, tane var. var. Bunların hepsi gerçekten Seletin camilerinin avlularında mı?
1: Evet, Sultanahmet Camii, Gazetik Ali Paşa Camii, Fatih Camii, Şehzadebaşı Camii ve Ayasofya Camii. Bu yangınımız.
0: Ayasofya'daki herhalde artık zamanla kaybolmuş değil mi?
1: Tespit edemedik. Nur Osmaniye Camii'nin de kayıp, yani kayıp derken hmm. şöyle... E, orası bir halı saha, yeşil alan olmuş şu anda ama e, Osman döneminde orada bir yangın havuzu olduğu görülüyor. Babali'dekiler kayıp. E, Lalevi Camii'nin ki kayıp, günümüzde o, mevcut. Bayağı, değil.
0: bayağı da kayıp var. O zaman...
1: E, e, cami, Camii ki mevcut. E, gittiğinizde avludan baktığınızda bir tonozlu e, dış mekti, yani yerüstü yapısı olarak... Gör, o Yardın zaman
0: 5'ten çok çok daha fazla oluyor sizin vermiş evet. olduğunuz bu sayıya göre ki ağırlıklı olarak ahşap yapıların hakim olduğu bir kent silüetinde bu tip eklemelerin yapılması da gayet normal. Şimdi benim burada tabii biraz da böyle atlayarak gidiyoruz harika çalışmanın bazı kısımlarında. Göz ardı ediyorum ama şimdi sizin e, devamlı olarak su yapılarından bahsetmeniz bende şöyle bir soruyu doğurdu. E, ben bir turist rehberi olarak gittiğimde e, Yerebatan Sarnıcı'na Osmanlı'nın İslami reflekslerle bu tip su yapılarını kullanmadığı şeklinde e, ziyaretçilere bilgi veriyorum. Çünkü durgun suyun belli bir bakteri oluşumu veyahut da işte yosunların varlığıyla beraber çok kullanılamayacak şeyler olduğunu ve Osmanlı'nın da bu tip yeraltı yapılarında birikmiş suyu kullanmadığını söylüyorum ama siz de o kadar çok yapıdan bahsediyorsunuz ki 81 tane sadece sizin varlığını teyit edebildiğiniz sarnıç var hatta sizin bu çalışmanızdan gördüğüm kadarıyla da Fatih Cami'nin Karadeniz medreselerindeki bir sarnıştan bahsediyorsunuz Süleymaniye'de Süleymaniye'nin taphane kısmında cami kısmındaki Darül kurra'daki sarnışlardan bahsediyorsunuz devamlı sarnıçlar çıkıyor. Peki sorum burada geliyor. Ee, Osmanlı bu sarnışlardaki suyu kullandı mı kullanmadı mı beni en çok meraklandıran şey bu oldu sizin çalışmanızda okuduğum kadarıyla.
1: Benim de e, arşiv belgelerine dayanarak şöyle bir söylem bulunuyorum. Sarnıçlar çoğunlukla tamir ve e, onarım olarak e, arşiv belgelerine yansımıştır. Bu yapılar demek ki gündelik hayatın her aşamasında kullanılmıştır. Toplumun sağlık ve vesayetini halal getirmemek için de bu yapıların sularının temiz tutulması için ee, yerbatansancı olsun değirdeki sancında çamur terakkim ettiği zamanlarda temizlenmesi söz konusu hmm, olmuş.
0: Yani böyle şey de var. Yani e, saraydan çıkmış olan emirler de var. Bu sarınçları temizle. çamuru de. boşaltın diyor.
1: Tabii ki özellikle de 1892 tarihli bir belgede su şirketinin yaptığı su deposunda biriken e, suyun kullanıldığında çabuk köpürmesi için soda atılmakta olduğunun öğrenilmesi, öğrenilmesi üzerine Padişah 2. Abdülhamit durumun hemen tetkik edilmesini istemiştir. E, çünkü bu suyun sadece Çamaşır gibi gündelik işler için değil, içilmekte ve yemek pişirilmekte kullanıldığı belirtilmiştir. Bunu soracaktım,
0: sodayı niye atıyorlar diyecektim. Ee, siz söylediniz, yer yani çamaşır yıkamak için hazır deterjanlı su mu
1: yapıyor? <gülüyor> hayır, hayır. Çabuk köpürmemesini belki de sağlanması için. Soda atılmakta olduğu bir söylenti duymuş. Fakat işte yapılan testiklerde bu suyun sadece çamaşır gibi gündelik işler için değil, içilmekte de ve pişirme, pişirmekte kullanıldığı belirtilmiştir. Burada da Sarıçuk'taki suların yemek yemek ve içilmekte olduğu, Ama tabii 19. yüzyıl için olan bir belgede bunu rastladık. Ama diğer zaten tarihi yer yeraltı yap- Sularla ilgili belgelerin
0: çoğunluğu 19. yüzyıla ait ee, Eğer ki bir tamir görüyorsa burası, yüzyılına bakmaksızın e, zaten tamir görmese bu kadar uzun soluklu bir varlığını devam ettiremez kanaatindeyim. Buradaki sular zaten durmuyor. Yani
1: durmuyor, sarnıca
0: evet. gelen su geldiği gibi zaten çeşitli lülelere gidiyor. Osmanlı tabiriyle lülelere gidiyor ve oradan devamlı akıyor. Yani orada suda çok fazla durmuyor işin açıkçası.
1: Bunu e, net bir şekilde konuşmak için Hemi şunu da test etmek lazım. Yağmur hasadı olan sarnıçlar var ya, mı?
0: Yağmur hasadı. Bu, bu güzel bir e, ifade. Nedir ee, yağmur hasadı? En son bak bitireceğiz <gülüyor> diyoruz laf lafı
1: <gülüyor> Evet. Yağmur hasadı yağmur suyunun damıtılarak e, özel bir sistem sarnıçların üstündeki o kubbemsi yapılar süzülerek, arıtılarak e, ve çünkü. E, gibi ağızlı yani o dört tane kubbenin her birleşme noktasında bir su borusu oluyor ve damlayan, damatılan, akıt, ak- akmasıyla etmek için de e, o sarmışların su yolu bağlantılarını tespit etmek gerekiyor. Eğer su yolu bağlantısı yoksa bunun dönemini de tabii e, yani Bizans mı Osmanlı mı ayrımı da yapabiliriz. Osmanlı su yoluyla bağlamıştır sarmışları birbirine. Ama Bizans'tan kalanların bir kısmı yağmur hasadı mı? yağmur hasadı mı, mı? bunları mı? E, bunlar benim belki soru işareti olarak söyleyelim. En öyle. son
0: ben bitirirken bir şey sormak istiyorum. Bu kadar yeraltına girdiniz, çıktınız. Yerin üstünü hepimiz biliyoruz. İnsanoğlunun yapmış olduğu tahribatın hepimiz farkındayız özellikle pandemiyle beraber sağda solda çok görmeye başladığımız plastik eldiveninden maskelere kadar her yerde çöpler var. Hatta geçenlerde dünyanın en derin noktası olan Mariana çukuruna gönderilen bir robot denizaltı orada artık plastik çöplerine dair bir takım görüntüler yakaladı. Yani dünyanın en derin noktasına kadar insan oğlunun tahribatı ulaşıyor çöp olarak. O yeraltı sanıçlarının durumu nasıl? Belli bir çöp birikimi var mı? Varsa bile onu çok merak ediyorum. En absürt çöp neydi? Yani ya artık bu da mı buraya gelir, bu da mı buraya kadar atılır kardeşim diyeceğiniz bir şeyler gördünüz mü orada?
1: Kapaklarını keşfetmedikleri sürece aslında belki sağlam kalmalarındaki yani gizliliğinden ötürü insanların ulaşamaması onları çevredeki Müdahalelere karşı korumuştu. E, ama tabii ki e, bazen belki sel e, ve yağmur akışı ile plastik ürünleri daha fazla e, görebildik. Bu hani buradan buraya nasıl gelebildi? E, mu- muhtemelen e, insanların atıkları değildi. Belki yağmur sularıyla geldi. Pet
0: şişe tarzı şeyler mi?
1: Pet şişe yani? tarzı, evet. E, Yeraltı yapısının da insanla işte hani her şeyi attığımız ve her şeyi kabullenebilen bizim hmm. her şeyimizi yer altına itiyoruz ya. halı gibi düşünün. Şehrin tüm atıkları ve kötü şeyleri görmek istemediklerimiz belki. Görmek istemediklerimiz de de gördüklerimizi yani elinizden kaybettiklerimiz de bu yapılara doğru Su alıp onları oraya getiriyor. Yani su
0: çatlarını bulur. bulur. Bu çok hoşuma gitti. Ee, i̇nsanın somut olarak görmek istemediği şeyleri yer altına veya da halının altına süpürmesi gibi aslında soyut kavramları da bilinç altına süpürüyor. O yüzden de belki e, bu yer altı ile bilinç altını e, fazlasıyla özdeşleştirebiliriz diye artık böyle yavaştan da e, programın sonuna gelelim. Bilmiyorum şimdi ne kadar sürdü programımızın süresi ama ben çok keyif aldım dürüst olmak gerekirse. Evet,
1: ben de belki sarnıçlarla ilgili şöyle
0: kapatabilirim. Lütfen, lütfen.
1: Tarih Yaramadan'ın karanlık katmanında yaptığım bu çalışmalarda sarnıçlarda işte Demir bahsettiğim nice yıllardır birikmiş pas kokan hikayelerle karşılaştık. Ki hepsinde ayrı bir şey gördüm. Ama güncel değerler ile uyumsuzluğu nedeniyle artık sahip denilmeyen, harabe halinde bu parlak geçmiş pas kapakların altında, kirli dehnizlerin altında günün birinde keşfedilmeyi beklemişler. Yani beni beklemişler diyorum. Kizi beklemişler, doğru. <gülüyor> evet, ücra çevresel mekanlar olması işte dedim ya demin de ücra me- çevresel bir mekan olmaları ve ketup karakterleri nedeniyle de insan kaynaklı bozulmalardan büyük ölçüde korunmuş. Belki de iyi olmuş. Evet, muhtemelen ben de öyle düşündüm. İnsanın doğaya gün geçtikçe tam müdahaleleri yüzünden inşa edildikleri devirlerde Söz konusu olmayan bile şartlardan dolayı etkilen, etkilenmekteler artık. Şehir düzenlenmeleri, imar ve inşaat faaliyetleri nedeniyle kaza esnasında sahip edilmesi dediler. Çünkü İstanbul'un nüfusunun artmasıyla, şehirleşmenin betonlaşmanın artmasıyla kazılmayan hiçbir alan kalmadı. Valla
0: elinize emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Dediğim gibi hani programın süresini galiba biraz açtık ama iyi ki de açtık. Çünkü sizin tahlı, tatlı sohbetiniz ve alın terinizi akıtmış olduğunuz bu güzel çalışma belki daha fazla konuşulmayı bile hak ediyor. Peşinen programa katılmayı kabul ettiğiniz ve bilgilerinizi benimle ve kula kulaması. Dinleyicileriyle paylaştığınız için ne kadar teşekkür etsek azdır efendim. Umarım yeni çalışmalarda yine sizi Kulak Uleması'nda misafir olarak ağırlama şerefine ait oluruz.
1: Ben teşekkür ederim. Kulak Uleması dinleyicileri de beni dinledikleri için Sürçülisanetliysem affola bazen çok heyecanla üst üste anlatıyorum. Çünkü ben bu yapıları herkesin görmesini çok istedim herkes artık ayağını bastığı yere dikkat etmesini görmüştüm <gülüyor> <istiyorum. İstanbul'da gülüyor> <kezerken. gülüyor>
0: altında binlerce Sütunlu sarnıcı. Sütunlu <gülüyor> sarnıcı. Böyle e, istiklalama açına <gülüyor> da bir gönderme yapalım Mehmet <gülüyor> Akif Ersoy'a da. Efendim bugün e, Arzu Ulaş Hanım'la beraberdik. Onun elinden çıkmış olan Osmanlı Belgeleri ışığında yer altı yapılarının incelenmesi adlı tezini konuştuk. Onun tecrübelerini, hislerini ve onun yaklaşımını kendi sesinden dinledik. Bu program süresince sürçülisan ettiysek affola diyelim. Ve önümüzdeki hafta görüşmek üzere bu programı dinleyen, dinlemeyen veyahut da tavsiye edip bizim ailemizin daha da büyümesini isteyen herkese mutluluk, sağlık ve esenlikler diliyorum. Görüşmek üzere.